0: Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, o local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o It e amolado tenho a Laura e o Vitor para comentarmos a estreia da quarta temporada do Masked Singer Brasil, que estreou nesse domingo, dia 21, às 15h45, horário de Brasília. Daremos início às nossas temporadas de achismos, de mascarados e, claro, comentar as apresentações musicais de cada um deles e os resultados e ver se a gente acertou o um mascarado ou não. Lembrando que esse ano é um top 12 e eles foram divididos em três grupos de. 4. Então, oi Laura, oi Vito. Laura tá aqui toda semana e o Vitor foi nossa Mara Carey, tá descongelada pra comentar o Masked Singer, né Vito?
1: Olá, sim, com certeza. Tal qual Maraia, tal qual Roberto Carlos, estou aqui.
0: E Engraçado, pronto pra né? escolher uma nova Paula Fernandes, né Vito? Já tá pronto pra errar? Sim. <risos> com certeza, sempre estarei. Inclusive hoje a gente vai fazer um palpite de uma participante aqui Que eu tenho certeza que te vai dizer o nome dela É o Laura e Vitor, vamos apostar na mesma pessoa E tem chance de ela ser a nossa Paula Fernandes vez, Porque né, a gente tem como errar Tranquilamente Eu tenho
2: uma surpresa de aposta
0: e... Olha aí, lá vem Laura citando que o Tonho Que não tá gravando com a gente é o Alface Por isso ele não grava mais com a gente não, porque ele tá no é, singer.
2: Uma, é uma que a minha mãe acha, Comentou eu Falei, hum, mamãe, vou usar A comentário de mamãe
0: então vamos lá, Laura criou expectativas, vamos começar falando do Alface, que cantou assim, gente, toda semana esse povo tá cantando mashup agora, né? Todo mundo cantou no mínimo duas músicas de uma vez só. O Alface cantou Maracatu Atômico, Give Me Away e Cidadão do Mundo. E aí, Laura, o que você achou desse primeiro participante que inaugurou a temporada?
2: Eu achei a fantasia muito fofa, muito bonitinha, assim, né, de coisa de alface. Achei que... É, a música foi uma boa escolha de música, mas eu não sei se foi na minha TV, eu achei que tava muito baixo, <risos> então não dava nem para ouvir direito, assim. É, a voz dele, né? Mas eu não sei se vocês concordam, eu acho que tá com menos distorções a voz. Eu, pelo menos, fizeram de alguma forma que pareceu menos estranho, assim. Eu gostei da escolha de música. Achei que foi legal, foi bem feito, assim. E eu gostei muito dessa fantasia. Só que não tenho a menor ideia de quem seja. A menor. Não consigo chutar.
1: Eu também não tenho a menor ideia de quem seja. Apesar de eu saber que eu já escutei aquela voz, sabe? Mas, tipo, eu não consigo nem chutar quem é. Igual a Laura. E sobre a fantasia, eu também achei bem bonitinho. Achei bem ensalada do McDonald's, sabe? É, <risos> gostei, eu gostei da apresentação dele e também achei que teve menos distorção nessa estreia, pelo menos.
0: Nossa, se o Vitor achou que o alface tá bem ensalada da McDonald's, então tem um plot twist que na segunda apresentação ele vai ter um alface podre, que não aguenta conservante, então vai estar tá lá a transformação é. do alface. <risos> <risos> e olha, eu concordo, eu concordo com a Laura, que o som tava baixo, eu até tuitei sobre, porque a base tava muito alta. Eu até pensei, isso é pra disfarçar que ele não canta bem, mas não, o Alface canta bem. Na parte de Maracatu Atômico, eu achei bem Carlinhos Brown. Eu não sei se o Carlinhos Brown tá com essa saúde toda pra fazer o que o Alface fez, que se jogou no chão. Eu gostei da, da sacada que fizeram do Ricardo Alface ao Alface, né, porque eu não conheço o Alface cantando, então... E eu me surpreendi porque eles estão fazendo uma voz bem caricata nos VTs e na hora de cantar tá vindo a voz de verdade, então tá bem legal. E fica aquilo, fica xismo Porque olha assim, que tem artistas que conseguem mudar a voz e se conseguir mudar o timbre, consegue surpreender. Fica, nossa, é aquela pessoa, mas eu também tô na dúvida.
1: Olha, achei um bom nome, seu Brown, hein?
0: É, vamos ver se eu acertei, porque eu acertei agora. Daqui a pouco chega na rodada que eu acertei um. A próxima fantasia, particularmente, vai me deixar com pesadelo de noite porque eu não estava acostumado a ver um, um bebê virando um caroço. Um caroço virando um bebê. Que é a Mamãe Abacate, que cantou Caramba, Mãe Natureza de e de noite na cama. E aí, Laura, o que você achou dessa mutação de abacate que cantou pra gente?
2: Cara, eu achei simplesmente maravilhoso. É pra isso que esse, prog que esse programa existe. Foi muito engraçado quando virou... Eu estava assistindo com a minha mãe e ela... Laura, olha lá! Tá virando que a criança nasceu. Cara, foi uma sacada muito engraçada, porque uma coisa é ser só um abacate, né? Mas fizeram essa sacada de mamãe abacate, e aí quando virou, nossa, eu achei, assim, muito engraçado, eu achei uma ideia muito boa, é... e eu achei que cantou muito bem mamãe abacate, foi uma boa escolha de música, bem mãe, e cantou bem, cara, eu fiquei surpre... eu fui surpreendida, assim, Achei que foi, foi uma... Se não tivesse tido a sereia lá, essa sido ser a melhor. Foi a segunda melhor da noite mesmo.
1: Eu adorei um, um parto natural e vegano em plena tarde de domingo na Rede Globo. Porque foi completamente inesperado. O caroço da abacate virando uma barriga
2: e tendo um parto ali.
1: E sim, também foi achei engraçado. que... Hã?
2: Foi muito engraçado. Foi!
1: É... Foi quase um, um cenário do vai que cola, sabe? Bem... Pá! Tava lá, barriga e criança. Mas eu gostei muito. E achei também que Mamãe Abacate deu o nome dela, hein? Logo no, no primeiro episódio. Acho que não é uma cantora. Acho que é uma atriz. E... Foi muito bem. Foi muito boa a apresentação
0: dela. Ei, tô ouvindo tô polemizando, achando que não é cantora. Ei, Samantha Schutz, né? Hum, dizendo que não é artista, <risos> que é ao vivo no podcast. mas Não é cantora. Falaram que tinha chance se a Fernanda Paz Leme, né? Que tá grávida também. Gente, o rodopio que ela deu, se ela tiver grávida, ela ia de arracha pra baixo, porque ia levar um tombo. Porque <risos> aí, não tinha O ali mesmo. Nossa,
2: mas aquela voz não é dela, eu acho. Não, né? Eu não.
0: não acho concebível uma gestante usar uma fantasia daquela. Assim, vai passar mal? <risos> Vai ter desmaio. Hum, muito sufocada. Gestão te passando perrengue não é entretenimento. A Globo tem limites, por incrível que pareça, né? Tortura física e psicológica não são entretenimento. É, e olha, eu achei a apresentação de boa, achei legal também, pra mim também foi a segunda melhor da noite. Eu não tenho palpite ainda, quem seja. Eu achei as escolhas interessantes, porque foi a que escolha que casou com o timbre dela. E nesse primeiro episódio, pra mim, foi a pessoa que mais vendeu o personagem, porque o VT foi muito bom. Assim, do jeito que falou, sobre vender o personagem, a gente sabe que aqui no Brasil, isso conta muito, tanto que a vovó tartaruga, né, decolou uhum. e durou muito por ser um bom personagem, então... Mamãe Abacate tá aí. Tanto de vê que os graus de parentesco, né? Vovó Tartaruga, Mamãe Abacate. O povo gosta de uma coisa familiar no Masked é mais. Assim, eu mas tenho um palpite pra Mamãe legal. Abacate. Quem? Tô
1: tia Meireles. A nossa avó. Eu vanda. não tenho palpite ainda. De Salve não tenho
2: Pode ser, tem uma voz, a voz assim, né? Mais uhum. se, né? Vamos ver
0: se... Ah. Vamos ver se... Ela aparece com a seringa como dica daqui pra frente, né? <risos> o Vitor falou de Salve Jorge. Eu acho que é de Salve Jorge, né? E seringa gela. Então, é, é. tá aí também. Depois, a gente teve o Etezinho cantando Carimbador Maluco. E eu nasci há 10 mil anos atrás. E aí, Vitor, o que você achou do Etezinho? Que foi o eliminado da vez. E já já a gente já falar da eliminação dele. Eu adorei a
1: fantasia do Etezinho. Amei o sample de Doce Mel. Ou de Amiguinha Xuxa. Agora eu não lembro, mas é uma dessas músicas da Xuxa que ela entrava com a nave, com tudo. Eu gostei muito da apresentação. Eu não sei se eu teria eliminado ele hoje é, pelo todo, sabe? Não pela voz, mas pelo todo. Pe pela, Por toda a apresentação. Eu não sei se eu teria eliminado, não. Mas eu gostei muito. E achei ótimas teria... as escolhas músicas.
2: Eu achei a pior do dia, assim. Achei que foi uma apresentação bem... Fraca, eu achei o visual tava bem legal, mas eu achei que a apresentação em si ficou fraca. Eu acho que a roupa, bem, ser muito, né, parada, dificulta também.
1: Ah, eu acho que eu dava uma segunda chance.
0: Eu também daria a segunda chance, mas eu gostei da fantasia porque conseguiu olha, ele conseguiu aproveitar mais do que a Flyer e Vitória Régia. Que não fazia quase nada como DJ ali. Né? Então, Sim. ele conseguiu. Eu achei que tava, é muito volumosa a fantasia. Eu penso logo que podia ser duas pessoas. Ou podia ser uma, um PCD como o Fernando Fernandes. Também, que teve a adaptação dele pra ele. também. Uhum. Mas quando eu vi aquela cabeça pequenininha, gente. Pra mim, eu matei a charada. Era Loro Mané. Era nosso Kermit Cage aqui acontecendo no Brasil. Porque é uma coisa que a gente vem falando já faz tempo. Então, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas a apresentação eu achei legal, mas foi morna. Foi aquilo. Eu acho que ele se prejudicou, porque depois, quem vai falar agora, viu a Sereia Yara, que cantou Gloriosa, e o Mar Serenou, que foi simplesmente a melhor apresentação da noite. E aí, Vitor, o que você achou da nossa querida Sereia, que ele tem um palpite polêmico, entre aspas, sobre quem é ela, né?
1: Sim. Gente, eu amei Sereia Yara. Sereia Yara tem uma energia boa, é cantora, é bom destacar que ela é cantora, ela não é atriz. Beijo, Samantha Schmutz, onde quer que você esteja. Mas é cantora, sim. E soube muito bem aproveitar já o personagem e a fantasia. E aquela mãozinha dela, assim, não me engana.
2: Então, eu achei que foi muito legal. A roupa tava legal. A performance foi, de longe, a melhor da noite. Foi uma das melhores que a gente já teve, no assim, Foi uma estreia excelente. Agora, a minha mãe, na hora, ela falou, ah, eu acho que ela é uma pessoa... Que, é, que, que eu falei pra ela, que ela perguntou: ah, quem o povo tá achando? ai ah, mãe, o povo tá ficando da Carol com o K, né? Ela falou assim: não, ela é, eu acho que a outra voz, me lembrou a voz da Patrícia Travassos. <risos> Por isso que eu tô falando, que é a que é atriz apresentadora. Um plot twist mas da minha que a mãe. A Patrícia é aqui que
1: canta vocês. assim.
2: Não sei, mas minha mãe se esmou com isso, aí eu é mãe, então vou usar isso no podcast, falei pra ela. Vou usar no um podcast, mãe. Vai que você acerta.
1: <risos> Eu daria dois palpites para ela, para sereia e era: ou a nossa gloriosa mamacita, ou a Evelyn Castro.
0: Que, por sinal, Evelyn Castro foi um nome citado no grupo do WhatsApp que eu tenho com os amigos que comenta Big Brother, mas também outros reality shows. E citaram o nome dela também. Então, tem chance. Gente, mas uhum. assim, a sereia Yara, primeiramente a gente sabe que a sonoridade de sereia Yara é muito bom. né? Pegada assim, porque não é nem a sereia <risos> e nem a Yara. É a sereia Yara que veio aqui, especificou. Porque abre imagem para as sereias virem Ariel, né, no Que Singer versão Disney, aparecer. Uhum. Mas, para mim, a sereia já me ganhou no trecho de entrada com o Márcio Renou porque o timbre já entregou ali que é uma cantora maravilhosa e por mais hate que algumas pessoas tenham tem que dizer assim gente se for Carol Conká, superem que até o que sou paraibano já superei <risos> né? então vocês também têm que superar porque a Carol Conca canta muito gente quando ela canta músicas que não são do estilo dela quando ela tem que usar um vozerão um pouco maior ela tem voz então ela consegue é, é ela é artista nosso selo aqui tá de artistas. E quando chegou na parte gloriosa, que teve que cantar um pouco mais agitado. Foi quando eu achei mais ainda que era a com Conká. Mas tinha partes que não parecia ela. Sendo que, se eu não me engano, a gente falou isso na temporada passada e retrasada. Que a gente tá sempre dizendo que a Karol Conká tá aqui. Né? Então, uhum. que a gente falou que ela tem capacidade sim de mudar o timbre dela. Que ela até no Big Brother chegou a cantar umas músicas com um timbre bem diferente do que é acostumado a gente ouvir. Então, acho que... Pode ser ela, mas para mim, sem sombra de dúvidas, a melhor apresentação da noite, escolha de música maravilhosa. E se continuar assim, será uma das grandes divas do Mesquite Singer e vai ter nossa torcida aqui ao longo das semanas.
1: Vai entrar pro hall de, de Unicórnio, pro hall de Vitória Regia, como grandes divas.
0: É, por enquanto, a sereiara, pra mim, já é a filha da gata espelhada, né? Então, assim, o meu parâmetro, meu selo de aprovação é a gata espelhada. Nossa, a, a gata, gata espelhada
2: teve filho com quem pra nascer a... a sereia?
0: Olha, a gente tá vendo um brócolis de aparelho, então dá pra ter uma cruz, um cruzamento um assim, né? Então, é meu patamar, gente. Sereira, é... Gata espelhada, pra mim, é um patamar que eu digo, ela tem que ser sempre lembrada. Jamais igualadas e nunca superadas. Mas vamos lá. Antes de continuar, gente, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, entre outros. Todas as quintas falando do Big Brother Brasil 24. E todas as segundas agora... Falando da quarta temporada do Masked Singer Brasil, nesse domingo 21 que a gente grava no domingo também, saiu um episódio extra da gente que era comentando a final da Corrida das Blogueiras 5, onde eu, Camponeuza e Luísa Martins comentamos toda a temporada, então vão lá ouvir o que a gente achou, porque a Corrida das Blogueiras está vindo aí com o All Stars. quem diria que antes do Big Brother, a Corrida das Blogueiras faria sim uma temporada com retornantes, então nos avaliem com 5 estrelas, onde tiver que nos avaliar, nos sigam, compartilhem com os amigos, com inimigos, seja lá com quem for, Manda esse link rodar o mundo. Voltando à programação normal de comentar o programa, vamos para o resultado. Mamãe Abacate, Sereia Salvas, eu acho que a gente concorda completamente com o público pela primeira vez em umas boas semanas de Masked Singer. E o duelo E.T.zinho com Busca Vida e Alface com Agamamou. O E.T.zinho foi eliminado e ele é o Louro Mané. E aí, Lauro, o que você achou desse duelo e desse resultado que não foi previsível para a gente quem era o E.T.zinho?
2: Eu acho que o Pé de Alface foi melhor no sing-off. Que eles tiveram é, e eu acho que faz sentido eu fiquei pensando gente eles devem, a produção deve ter falado elimina e tá, dá muito trabalho para fazer coisa com esse negócio Tô de brincadeira mas né? deve dar um trabalho mas sabe o que eu achei engraçado porque logo que ele apresentou o Witch logo falou no Twitter não vai ser o um momento Kermit né para quem não sabe no esquete americano teve um momento teve o Kermit do Muppets né de, no, ele era um caracol, assim, todo mundo ficou, tipo, super chocado, então a gente falou que, né, que ia ter isso e aconteceu, mas sabe o que eu acho engraçado, a minha mãe não viu o Masked Singer americano, mas ela falou pra mim, assim, eu acho que é o Loro Mané por causa da voz, a minha mãe vê a Maria Braga todo dia, <risos> e ela reconheceu a voz dele. Então eu achei engraçada aí eu falei assim, ai mãe, o Rich também acha que é por causa desse negócio do Kermit, aí eu falou, ah, é, mas eu fui pela voz mesmo, aí ó, tá você ver como as coisas acontecem.
0: Não, e eu adoro o Kermit, gente, pra quem não conhece, o nome dele em é brasileiro, é em português, é porque ele já mudou e ficou a versão Kermit ao longo do mundo, mas é o caco, né, do... então assim, eu tenho pavor de sapo, gente, tem uma coisa que eu tenho medo, é sapo, mas... Eu adoro esse Kermit, então assim, é uma contradição minha, é uma hipocrisia minha, porque é um fantoche, mas é uma coisa que a gente vem batendo na tecla desde o dia que aconteceu isso no Masked Singer sei. a gente é falando disso no podcast, que podia acontecer esse momento, né, de ser um fantoche sendo um mascarado, e eu dou por visto o calor que é, porque a mão já tava quente ali com o com o Loro Mané, aí veio agora com o Astronauta, com o Astronauta não, com o ETzinho, é tudo no céu, tudo é pro espaço, mas foi muito bom, eu gostei da apresentação dos dois, pra falar logo das apresentações deles, eu achei que eles foram melhores no duelo, por sinal, a música do ETzinho no duelo foi bem legal, eu teria eliminado o pé de alface, o alfacezinho, porque eu queria que esse suspense de ser louro Mané, lá pra, pra frente, eu acho que seria um gancho muito interessante, ver as, as outras dicas que ele daria.
2: Mas, gente, minha mãe, como uma boa Senhora que assiste na Manhã Braga, já acertou da primeira. É, então mas acho que aí... muita gente já se... deve ter sabido.
0: É, não fandou, Mas aí eu acho que foi legal, mas pra mim aconteceu tudo legal nesse episódio que entregaram. Não foi um nível lá em cima das apresentações, mas foram apresentações bem legais que aconteceu. E ficou a dica aqui. Se estão fazendo isso, fica a dica, gente, de uma semana aí tem a Priscila da TV Colosso como jurada, porque ela é uma das mascaradas mais famosas do Brasil, né? Porque até hoje tem além lenda urbana de quem seria Priscila da TV Colosso, quem seria Gilmar das Candongas, então bota aí eles pra julgarem em alguma semana. E você, Vitor, o que achou das apresentações, os resultados e de ver o Louro Mané sendo um ET? Eu
1: gostei muito do, das apresentações, da, da batalha, né, final, e concordo que foi a, a, cada apresentação individual foi melhor do que na apresentação original. É... Eu, eu, eu continuo muito em dúvida de quem eu eliminaria hoje. Eu gostaria de manter o ETzinho por conta do, da fantasia, principalmente. Que eu achei que foi muito trabalhosa e dispendiosa para fazer para ser o primeiro eliminado, sabe? Mas, e eu reconheci pela voz também. Antes de, de ver a estrutura da fantasia, eu também estava achando que era um PCD, alguma coisa assim. Mas, é, quando. Eu ouvi a voz, aí eu, eu já deduzi logo que era o Loro Mané. E, assim, não sei, não sei se foi justa a eliminação.
0: Talvez sim, talvez não. Se o Alface for ruim nas outras semanas, a gente tem uma conclusão. Se ele for bom, a gente dá o braço a torcer e diz que foi justa a eliminação do Etezinho. Tá. Vai saber daqui pra lá, que vai demorar um pouquinho, já são três grupos, né?
1: Sim, tecnicamente, eu achei o Alface melhor cantando. Mas eu, eu gostei muito do, do contexto do ETzinho, sabe? A, apresentar, a performance toda. Então, eu fiquei muito na dúvida de quem eu eliminaria. Eu precisaria de mais tempo no Chagaragudengo.
0: <risos> na dúvida. O, o Vitor seria voto vencido porque a Laura diria, ia apressar ele. Ele ia começar a dizer... Não, ia começar a xingar a gente. O Vitor ia mandar, <risos> <risos> ia mandar a Laura tomar numa gíria regional. Né? Então, vai saber. O <risos> né? um dia ia parar isso? A gente tá o Vitor. Foi. Não é não, Vitor. O Vitor ia ser o Vitor quebra-barraco ali comigo com a Laura na bancada.
1: <risos> Aí eu detesto. Assim, me sinto pressionado.
0: É, e do jurado a gente vai falar mais pra frente, porque tá no começo ainda. Ele deixou uma parte pra falar. Mas tem um último bloco ainda que eu tenho que trazer. Que eu deixei pro final, Vitor. Foi brega? Foi não brega? Como é que foi a abertura pra você? Você consegue dar o aval de breguice? Ou achou ela ok esse ano? Não
1: foi brega do jeito que deve ser. Mas eu, de... eu acho essa música... Macetando muito ruim. Então, assim, <risos> eu acho que a breguice compensou, foi compensada pela música. E com os jurados cantando ainda, que deu aquele saborzinho, aquele gostinho de morte. Então, <risos> passa.
2: Ele não tá superando que essa é a música do carnaval. Eu tô sentindo aqui uma inveja. Ai,
1: não, 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 não pode ser, gente. Não Já pode é. ser
2: mim, é, a música do carnaval
1: vai ser eu, Voando voando o Pará.
2: Já é a música do carnaval, porque eu vou falar para vocês, esse fim de semana teve cabofulia aqui em Cabo Frio e ontem teve de Sangalo e cantaram lá, todo mundo sabia e nas ruas aqui da cidade, ó, tá bombando, macetando. Como como o Vitor nem tá aqui, eu garanto.
0: Olha, o que eu acho interessante dessa abertura foi que eles botaram os mascarados para cantar, os da semana, né? Então foi bem legal já ver que eles estavam cantando, foi bom ver que alguns já tinham timbres interessantes desde o começo. Mas tá aí, aconteceu o episódio, semana que vem eu creio que seja outro grupo, ou não sei se vão fazer esses grupos uma vez atrás do outro, eu ou acho que é outro grupo porque pela chamada já mostrou outro participante, então a gente vai ter esse gap de umas duas, três semanas para gente voltar. A ver as apresentações deles três de novo, não sei se isso vai ser bom, né? Mas como é votação só do povo na plateia, não interfere muito o público a se apegar ou não para conseguir passar outras pessoas. Mas é isso, ao contrário da Globo, que gosta de fazer um programa de duas horas para quatro apresentações, a gente sabe que o podcast tem que ser pequeno porque não tem muita coisa a comentada ainda. Porque as apresentações acontecerem, as palpites já foram dados. E para vocês que estão nos ouvindo, quem vocês já são e quem é quem, manda e-mail para gente se tiver alguma coisa. Sugestão que é extrapodcast.com. E como eu falei no podcast da Coisa de Blogueira, se você for da nova geração que não sabe nem o que é um e-mail, não sabe nem o que vai usar de e-mail, nossas redes sociais estão na descrição. Então você manda DM pra gente pro podcast ou pra mim, palavra Pro Vito, dando ideias de tema, falando mais que é Singer e dizendo aí quem você acha que são. E se vocês darem umas palpites com justificativas boas, a gente traz aqui na semana que vem pra debater se a gente concorda também. Ou não. Então é isso, até quinta-feira com o episódio do Big Brother Brasil e até o próximo domingo também com mais episódios do Mais Queet Singer. Até lá e tchau. Tchau.